0: Hundidos, en el Río de la Plata.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hundidos Podcast. Eh, un episodio más porque si hay algo que el mundo necesitaba era otro podcast. Episodio yes. de 12 de esta primera temporada. Ya estamos acercándonos a, a esa cumbre orgásmica que será el final de la temporada. No, no sé por qué, pero digo. Eh, qué éxito el episodio con el Monito Vargas. Es impresionante. La repercusión en las redes todavía no se estrenó, así que espero que sea así. Ayúdenme. <risa> Increíble. Impresionante. Un éxito. Tremendo episodio. No, no, abrumador. Si, no lo, si son de las dos tres personas que no lo vieron, vayan a verlo ahora cuando termine este episodio. Pero bueno, hoy tenemos otro episodio maravilloso. Yo soy Vasco, me conocen de Herejes, el podcast. Eh, y si me conocen de otro lado, les pido mil disculpas. Y me acompaña hoy mi querido amigo, el hombre que festejó a todo trapo los 40 años. Casi pierde la nariz una persona. Hay gente que todavía no aparece eh, después de la fiesta. Eh, pero bueno, ayer? sí, exactamente. ¿Qué pasó ser Versión colegiales. Damián Castiglione, el querido Larvita, ¿cómo estás? Hola Vasco querido, ¿cómo
2: andás? Bueno, bueno, no, no voy a negar nada de lo que dijo, es todo cierto, incluso lo del episodio del monito Vargas, así que vayan a verlo, pero como siempre muchas pilas y una alegría estar acá con ustedes dos para otro episodio de Hundidos que se viene muy muy
1: interesante. Sí, sí, sí. Y nos acompaña también. Hoy vamos a tener dos científicos en, en el programa. Estamos eh, rodeados. Sí, y ninguno, bueno... 50%. Sí, sí. Uno, uno <risa> con doble nacionalidad, o sea que es como si fueran tres científicos. Yo también tengo doble. Ah, sí. ¿Vos también tenés doble? Ok, bueno, entonces son cuatro científicos, que aparte vos, y aparte vos tenés doble o triple personalidad, así que son cinco o seis También. científicos. No sé si todas tus personalidades son científicas. Eh, está la, la doctoranda de cabecera de la casa, la uruguaya favorita de Hundidos Podcast, eh, Lu Brignoni. ¿Cómo estás, Lu?
3: Acá, con lo que me queda de vos acompañando este episodio. <risa> Agosto fue un mes muy complejo. Okay. Pero acá estamos.
1: Hablaste mucho en agosto.
3: Hablé mucho en agosto, sí. Hay un montón de estudiantes que pueden dar fe de que hablé demasiado.
1: Te iba a preguntar si te enojas. <risa> sí, totalmente. Te iba a preguntar si te enojaste mucho, pero siempre te enojas mucho, así que eso no debe. Yo haber siempre
3: sido. me enojo mucho.
1: Siempre. Sí, sí, eso no, eso no te cambió la voz.
3: Pero bueno, eh, <risa> tenemos
1: un gran programa hoy, tenemos un invitado espectacular. Vamos a hablar sobre el CONICET y otras cosas más. Eh, antes quiero agradecer eh, todos los superchats que llegaron en los últimos episodios en vivo. La verdad que los superchats son lo que mantiene Hundidos Podcast. Hundidos eh, Podcast tiene hoy dos fuentes de financiación, las reproducciones en YouTube y los superchats. pero es incomparable lo que implican los superchats para... Con respecto a lo otro, les diría un 70, 30 casi. Así que si ustedes quieren colaborar con un día de podcast, aunque este episodio esté saliendo grabado en el estreno o después, pueden enviar superchats o stickers de agradecimiento de verdad que cambia todo para el programa y nosotros los agradecemos en el episodio siguiente. Así que eh, nos dan una mano y este, este contenido puede seguir existiendo. Nos acompaña desde el inicio el invitado, porque la verdad eh, es una sección, nosotros tenemos secciones como expatriades, el invitado de hoy entra en la sección Expatriades. tenemos la sección ciencia loca, el invitado entra en la sección ciencia loca y tenemos la sección ocurrió esta semana y lo que va a hablar entra en ocurrió esta semana. Entonces directamente dijimos vamos a tenerlo desde el inicio y vamos a arrancar con él este episodio de hundidos. Nos acompaña el doctor, el doctor, nunca le dije así, pero el doctor José Manuel Latorre Estivalis, eh, doctor en Farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia Me estás haciendo hacer números romanos Decimoctavo Máster Internacional en Enfermedades Tropicales Parasitarias eh, Licenciado en Farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia eh, Un querido amigo, eh, un extraordinario cocinero de paellas eh, La persona que más grita que yo conocí en mi vida La persona más grita que yo conocí en mi vida Pero además lo trae el día de hoy porque... Eh, José es eh, investigador del CONICET y en virtud de todo lo que estuvo pasando eh, en estos últimos días a partir de las elecciones en Argentina en las que se puso en duda a, al propio CONICET a la propia institución y su eh, utilidad y su importancia eh, nos pareció muy muy trascendente, de hecho nos vamos a ocupar de esto en más de un episodio, hablar realmente sobre qué es el CONICET porque realmente algo que me parece que pasa es que nos queda muy clara la crítica, pero a veces a la sociedad argentina no nos queda tan claro qué hace el CONICET. Todos sabemos, todos percibimos que es algo valioso, pero no terminamos de estar todo lo informado que deberíamos eh, sobre qué hace el CONICET y qué es el CONICET. Entonces creo que va a ser
0: una, una charla interesante. ¿Cómo estás, querido José? Hola, Vasco, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, gracias por la presentación. Eh, lo de doctor, no, 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 no estoy muy acostumbrado a que me llamen con ese término. Y para mí estar un placer aquí con, con Larva, con Lugo, contigo y, y, y contaros eh, qué es el CONICET y qué es lo que hacemos en el CONICET por la parte que me toca. Así que, que bueno, es un placer eh, contaros eh, mi parte, lo que hago y, y un poco aclarar las dudas que pueda tener la audiencia sobre qué hacemos los científicos en Argentina. Me voy a tomar la licencia de, de, de hablar yo eh, como español, investigador de CONICET desde hace ya cinco o seis años. Y, y dar mi, mi punto de vista eh, tomándome e e esa licencia de, de, de como, como expatriado no, eh, hablar del CONICET.
1: Me parece, eh, me parece un punto de, de arranque interesante, y esta es la después la voy a dejar a, a la científica para que haga las preguntas y al experto en educación, y yo me voy a abrir. A ver, tenemos a tres personas hoy en Hundidos que hacen mucho por la educación y la investigación pública, y después estoy yo. Así que yo voy a eh, hacer una pregunta y después me voy a abrir... Eh, y, y justamente sobre eso, vos dijiste me voy a tomar la licencia como español, pero vos también sos argentino. Entonces yo quiero que me cuentes, acá vamos un poquito a la parte expatriada, ¿eh? cómo llega un valenciano a ser investigador del CONICET y, porque da la impresión por las cosas que dijo este candidato a presidente, Javier Miley, que pareciera que uno golpea la puerta del CONICET y entra y, y pasa a ser parte del CONICET, e incluso gente de su propio partido, investigadores de su partido salieron a decirle es el único lugar con meritocracia de, de o uno de los pocos lugares con meritocracia del Estado argentino, está muy equivocado, pero contame vos tu camino para llegar a esta institución. Bueno, la verdad es que es...
0: Eh, Ahora me dice es que y la y
1: puerta me... y entré y me pata, ¿no? Y ahí, ahí editamos, no, no.
0: Ahí, editamos. No, no. ahí editamos. Ahí termina y hay que sí. grabar de vuelta el programa. No, no, dale, dale. No, no, no fue tan fácil, la verdad. Primero te voy a, a, a responder a la primera pregunta de qué hace un valenciano en, en Argentina. Eh, y, y bueno, eh, mi mujer es, eh, es argentina, eh, nos conocimos haciendo el doctorado en, eh, en España, en, en Valencia. Y después eh, del doctorado estuvimos eh, trabajando en la Fiocruz en, en, en Brasil durante cinco años, en el horizonte. ¿Ah? Eh, y después de ese tiempo ya tuvimos un, una hija ahí en, en, en Brasil. Eh, llegó el momento de decir que nos, nos queríamos establecer en algún lugar pero queríamos seguir haciendo ciencia, y ciencia es lo que a nosotros nos gustaba. Eh, yo trabajo con insectos y estudio cómo, cómo se comportan los insectos y, y trato de manipular ese comportamiento para eh, tener algún tipo de beneficio, bien sea a nivel de, de polinización, en el caso de las abejas, o del control de la transmisión, en el caso de chagas Y mi mujer trabaja también en ciencia, ella trabaja en enfermedades eh, desatendidas, y volver a España en esas temáticas era muy complicado. Eh, teníamos claro que cuando estábamos en Brasil... Queríamos estar con la familia, sobre todo después de, de que hubiera nacido maya. Y a nivel laboral, eh, como te dije, era muy complicado el regreso a España porque son temáticas que, que en el primer mundo no interesan. Eh, otra cosa hubiera sido que estuviéramos trabajando en diabetes, en Alzheimer, en cáncer. Ahí la, se, se te abren más puertas y entonces surgió la oportunidad de, de venir a, a Argentina, donde... CONICET dispone para los argentinos un programa especial, que es el programa Raíces que permite la vuelta de investigadores argentinos eh, a, a trabajar en, en lo que sería CONICET, ¿no? es un programa que un... fue
1: muy exitoso, ¿no? Y que trajo a muchos argentinos de afuera a trabajar a Argentina.
0: Exacto. No es que, digamos, les, facil... o sea, les facilita la llegada. Es decir, hay un llamado particular para argentinos radicados en el exterior que quieran volver hay un determinado número de, 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 de cargos a disposición, pero los que se presentan compiten entre ellos por ese número de cargos. No Es un cargo, no por el hecho de ser argentino científico en el exterior, te van a abrir la puerta del CONICET para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, mi mujer se postuló a través del programa Raíces para regresar a la Argentina y, eh, por suerte, ella al, al año ya, ya era investigadora de plata del CONICET, tras eh, haber defendido el doctorado en 2008. Estamos hablando que ella Después de defender el doctorado, un postdoctorado en, Bra en, en Valencia y luego otro, traba otro trabajo como investigadora en, en Brasil, concedió su cargo de investigadora de planta en CONICET en 2015. Es decir, eh, siete años después de haber defendido el doctorado. ¿De acuerdo? Y después, sí. en mi caso, eh, yo no, no podía ingresar al CONICET como, como, como extranjero y eh, tuve que tramitar mi nacionalidad. Y, o sea, el eh, Conicet en solo
1: caso. se puede trabajar si uno es argentino, de nacionalidad argentina.
0: Exacto, es uno okay. de los requerimientos. O sea, pero tú te puedes postular a, a ser parte de, 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 del, del cuerpo de investigador de, de Conicet. Y si tu perfil es adecuado, ellos te pueden, eh, o sea, si eh, consigues pasar el, el, el proceso de selección, no digamos que te van a excluir por el hecho de no ser argentino. Si tienen, bueno, nosotros te guardamos el cargo hasta que tú tengas la, la nacionalidad. De acuerdo? Ajá, okay. Entonces, yo cuando eh, volvimos de Brasil, o sea, no, eh, ingresamos eh, yo me, eh, nos trasladamos en 2015. Inicialmente tuve una beca postdoctoral eh, como investigador postdoctoral de CONICET. Y después en 2018 ya pasé a ser investigador de CONICET. Es decir, ocho años después de haberme recibido como, como doctor en, en Valencia, claro. finalmente en 2018, tuve mi cargo de investigador. Y, okay. así, y así fue un poquito el, 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 la historia. De, de cómo acabamos trabajando para CONICET después de, de haber hecho el doctorado en Valencia.
1: Y fue, y, y, y los requisitos para poder ingresar, ya más allá de vos en particular como español, que se le agrega esa cuestión eh, es decir, es un número cerrado, no es, no es una cosa fácil entrar al CONICET, como quizás yo no, a de hecho,
0: No, de hecho eh, yo entré durante el gobierno de, de Mauricio Macri, que hubo una reducción muy importante en cuanto al número de cargos que se habilitan año por año para ingresar como investigador de CONICET y eh, nosotros realizamos, o sea, para todas las instancias eh, de CONICET que van desde becarios doctorales becarios postdoctorales, investigadores de CONICET y promociones dentro del propio estamento de CONICET hay una serie de, de controles y de eh, de, 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 de comisiones que analizan todo ese tipo de, de procesos es decir, por un lado los, los becarios doctorales tienen que eh, mostrar su, su informe, o sea sus, eh, sus notas académicas para eh, que la comisión vea que, que ha tenido una buena trayectoria durante su formación después deben de presentar también el plan de trabajo que va a regir su investigación doctoral durante 4 o 5 años en qué lugar lo van a realizar ese doctorado y quién son sus eh, su directores de tesis ¿de acuerdo? entonces eso todos los que se presenten para beca doctoral, bien sea en ciencias duras o bien sea en letras son evaluados de acuerdo a, a esa orden de mérito y después de acuerdo al número de cargos disponibles o de plazas o de becas, se ranquean y son elegidos los mejores de ese raíz. Y ese tipo de controles está establecido en todos los estamentos. Es decir, yo cuando tuve que, que, que presentar mi cargo, o sea, cuando tuve que presentarme para eh, entrar como investigador de CONICET, se me evaluó mi trayectoria desde que defendí el doctorado, se me evaluaron mis trabajos que publiqué desde entonces, las asistencias a congresos, la formación de recursos humanos, eh, dónde iba a trabajar, cuál era mi plan de trabajo y quiénes era quién eran mis, mis directores de carrera en ese caso. qué? Eso se presenta a una comisión y es evaluada por expertos en el área. En mi caso, biología molecular, insectos y de paella. acuerdo al... La, el, si fuera por esa parte, sumaría un montón de puntos.
2: Eso lo puso en el currículum, ¿no? Lo la la paella. Venía con un, Venía con
1: un boncito de paella
0: la, el currículum. Venía de una ciflox. Exacto. Y entonces te evalúan para el ingreso... Eh, con esa serie de requerimientos, y después, según el, el, la categoría en la que entres, dentro de investigador de coniceta hay cinco categorías diferentes. Yo estoy como investigador asistente, que es la, la primera categoría. Para subir de categoría te evalúan, cada, eh, tienes que presentar lo que has hecho durante el periodo eh, eh, que llevas en esa categoría, y en mi caso cada año yo tengo que entregar un informe de trabajos publicados, formación de recursos, asistencia a congresos, todos los años tengo que entregar ese informe, y es evaluado por la comisión correspondiente. Y si quiero promocionar la siguiente categoría, teoría, tengo que presentar ese informe. Y en el caso de que tengas un informe desaprobado, eh, te quedas inhabilitado para eh, pedir alumnos, conseguir proyectos... Es decir, hay una serie de filtros, como estáis pudiendo escuchar, que, 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 que no hace que trabajar en Conicet sea un, un camino de rosas o que ingresar en el propio Conicet sea como eh, dijo el candidato Milley, llamar a la puerta, hola muchachos, se hace rica paellas, estudio insectos, me no, dejan trabajar el conicero, La verdad, no es lo, que
1: estás, lo que estás contando parece tan o más complicado que lo que es el concurso para la judicatura, para ser juez, la verdad, de, 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 desde los requisitos y todo eso. Este, y además con un número cerrado, lo cual también eh, parece similar. Eh, pero bueno, Lu, dale vos.
3: Eh, yo te voy a preguntar, no, no porque yo no sepa, sino porque capaz que al al resto del mundo no le termina de quedar claro cómo funcionan este tipo de organismos. O sea, porque no es que el CONICET es un lugar físico en el que están todos los investigadores y todos están ahí investigando cada uno en su cosa, sino que viene a ser más como un agente financiador y vos además tenés un cargo que depende de una universidad u otro tipo de institución en el que tenés que desarrollar tu investigación, que me imagino que también tiene sus, eh, sus requerimientos y que tendrás... Eh, que responder a superiores y otra cantidad de filtros y, y evaluaciones continuas por ese lado también. Entonces capaz que nos puedes contar un poco más de eso.
0: tío sí, o sea, el Coricet es un ente autártico que, que pertenece al Ministerio de Ciencia y, y es el organismo encargado de eh, financiar y de promover eh, la investigación en diferentes áreas en Argentina. Y cuando digo la investigación... Me refiero a un montón de áreas que abarcan desde las, desde las letras hasta las ciencias eh, aplicadas al agro, a, a la energía atómica, la paleontología. Es decir, no es exclusivamente ciencias ciencia, digamos, eh, dura en el sentido de algo aplicado eh, o algo desde la parte de la biología. Porque la gente siempre, a veces, tiene ese sesgo de pensar en ciencia en solo como la parte de los tubitos de ensayo, las pipetas...
3: El clásico no, no, científico el... loco de la experiencia.
0: Bueno, lo que pasa es que entonces, ustedes no justo entran en esa categoría, entonces no ayuda a eso. Exacto, no, no claro. ayuda a, a eliminar ese vallas, ¿no? Claro. Y entonces el CONICET es como el organ, es el organismo que utiliza el Ministerio de Ciencia para eh, promover la ciencia, contratar a, a contratar a los científicos, dirigir también de alguna manera cuáles son las áreas prioritarias en las que es necesario eh, invertir, eh, más esfuerzos, eh, ...más recursos... ...y en relación a tu pregunta también hay una parte... ...de científicos de CONICET que tienen doble dependencia... ...es decir, son investigadores de CONICET... ...pero que también son profesores de tu universidad... ...y eso es muy importante porque... Un, ...un investigador o una investigadora... ...en la mayoría de casos... ...si investiga suele ser un docente... ...tal vez con una mayor capacidad... ...de enseñar... ...porque, digamos, tiene un... un ...background, tiene un, un bagaje... ...diferente aquellos eh, docentes que se dedican de manera exclusiva a eh, dar clases. ¿no? A veces, quien está en la mesada tiene otro punto de vista que ayuda a tal vez, transmitir las ideas, conceptos de una manera diferente. Y eh, en ese caso, el CONICET se planteó como ese link en que puede haber entre la investigación y la docencia para facilitar eh, la llegada de, de, de esa parte aplicada y de esa parte de investigación, a, eh, los estudiantes que se están formando en, en las universidades. Okay. Y por último, el, el CONICET no es algo, digamos, tenemos la sede de CONICET, pero luego hay una serie de institutos que se rigen bajo el, el control de CONICET y que están dedicados a diferentes áreas. Yo, por ejemplo, estoy en, en, en la ciudad universitaria, el pabellón 2 de, de la Facultad de Ciencias Exactas, y el instituto se rige bajo una doble dependencia, en este caso, rendimos cuentas, entre comillas, a la Universidad de Buenos Aires, pero también en CONICET. Hay institutos como el mío de doble dependencia y hay institutos que son exclusivamente de CONICET.
2: Ok, ok. ¿Larvista? Bueno, yo te quería preguntar más o menos porque a partir del, del debate que bien mencionaba el Vasco acerca de, de la victoria de, de Milei en las PASO, se puso en el ojo de la tormenta eh, mucho el tema de la cantidad de gente que emplea el CONICET, que era la, mi primera pregunta para saber más o menos exactamente cuánta gente emplea. Y después, si ustedes que trabajan allí... Eh, a partir de todos estos episodios, digamos, mediáticos que se dieron, si está esta, o sea, ¿cómo se vive esto que se marca entre lo que es eh, las ciencias duras, las ciencias blandas? Pues creo que mucha de la gente que apoya los dichos del, del candidato o el precandidato a presidente, quizás eh, hace un freno en cuanto a lo que es ciencias duras y ciencias blandas para diferenciar, digamos, lo que consideran desde su, obviamente, opinión que puede llegar a ser productivo o no a futuro, poniendo un poco el ojo y la crítica ahí. Quería, bueno, saber tu opinión al respecto.
0: Bueno, la primera pregunta es en cuan, ¿cuánta gente trabaja en Conicet, no O sea, yo estuve buscando números y eh, a diario hay 12.000 investigadores en Coricet. ¿de acuerdo? Y luego hay 9.000 eh, doctorandos y 3.000 estudiantes de postdoc. Es decir, los doctorandos es, son... Estudiantes que se recibirán de doctor y luego tienen como un periodo de tres años que, que va después del doctorado. Eso en cuanto a los números. Eh, Javier Gerardo, mi ley, eh, dio el, 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 ese... yo ese le gusta de decir a la
1: gente por nombre de pila aunque no la conozca nadie más. Eso es un dato Me que, encanta, me encanta, o, me eh, encanta. Es no
0: lo podemos llamar Javi si, si queréis, Javi, tratamos bueno, vos más, quieras. más directo. O sea, Javi Javi eh, vio... Fue con esa crítica de que, de que en, en, en la cantidad de números que había entre la NASA y el CONICET, pero eh, realmente la NASA no se puede equiparar al CONICET. Digamos, por lo que estábamos hablando antes, primero la NASA, el, el CONICET abarca muchas disciplinas de, 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 de ciencia que van desde, desde el agro, la biología, hasta la paleontología o, o las investigaciones en leer. Se sabe primeras. O, por ejemplo... Eh, yo estuve revisando números de cuál es la cantidad de empleados que tiene NIH, que sería el, el, un, el Instituto Nacional de Ciencia en, en Estados Unidos, y tiene 18.000 personas trabajando eh, claro. para NIH, que sería solo para, para, para esa parte de la ciencia en Estados Unidos. Esa de primeras sería un poco eh, la respuesta en cuanto a cuánta gente trabaja en el CONICET, ¿no? Y después, eh, en cuanto a ese ataque de, 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 de qué pasa con la ciencia, digamos, para mí, como dijo Hussein, que fue el fundador de, de, de Conicet, eh, la ciencia no es cara, sino la ignorancia. Algo así, dice, dice, dice Hussein. Eh, y considerar también que siempre está ese, 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 ese dilema entre ciencia aplicada y ciencia no aplicada. Para mí, ¿es buena ciencia o mala ciencia? Es decir, la buena ciencia al final va a traer resultados que pueden ser más o menos tangibles en bueno, una patente, eh, algún protocolo para... Eh, manipular ciertos compuestos, imagínense, o sea, no, no todo tiene que ser eh, directamente un producto o un método de enseñanza, digamos, para mí el debate debería centrarse en buena y mala ciencia, o sea, puede haber muy mala ciencia en alguien que está trabajando con, 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 con cosas súper complicadas porque no realiza los controles adecuados, no llega a al, 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 al desarrollar una estrategia experimental adecuada, entonces yo creo que va más por ahí de eh, buena ciencia y mala ciencia que eh, tal vez ciencia aplicada o no aplicada. Al final la buena ciencia va a tener una aplicación, es como yo lo veo.
3: ¿Y qué, qué, qué cuota de, de culpa o responsabilidad crees que tenemos eh, los propios científicos en que la gente no sepa bien lo que hacemos, para qué lo hacemos, para qué sirve y por qué es tan importante defenderlo y en vez de estar sacándole recursos tendríamos que estar dándole probablemente muchos más?
1: Esa fue una discusión que ocurrió mucho durante la pandemia, ¿no? También. Me parece que ni siquiera... Ocurrió todo eso, pero no se, te, no se terminó de resolver
0: eh, no. es, esa cuestión. Para mí la clave es la comunicación. O sea, lo que no se comunica no se sabe. O sea, no, la gente no... De alguna manera, tenemos que saber comunicar mejor lo que hacemos y por qué lo hacemos, para que entonces la gente pueda apreciar por qué es importante lo que estamos haciendo y cómo eso puede repercutir en la, en la sociedad. Yo doy el ejemplo de la pandemia, que es algo que, por ejemplo, nos... Todo el mundo, de alguna manera, lo vivió de, de un lado o del otro. ¿no? Eh, los investigadores, eh, por ejemplo, aquí en, en mi instituto, desarrollaron un método de extracción super eficiente a partir de los isopados, Y eso ha dado lugar a desarrollos tecnológicos que ya han sido eh, transmitidos eh, a las empresas correspondientes. O eh, tenemos el ejemplo también del desarrollo de barbijos que hubo por parte de, de COMICET. O eh, todo el análisis de datos que se hizo para las secuencias, o sea, hubo un gran trabajo por, 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 por detrás de cámara en, en la pandemia, pero yo creo que el gran error por parte de la comunidad eh, es que no sabemos transmitir, tal vez no sabemos llevar a piso las, los trabajos que hacemos y cómo eso tiene un, un impacto en, en la sociedad. Ese es el, 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 el mea culpa que todos aquí en el instituto, después de los comentarios que hizo el candidato Milley, creemos que es una de las grandes falencias que tenemos por parte de, de, de la comunidad científica en que, no se ha sabido transmitir bien a la sociedad cuál es nuestro trabajo y cómo eso impacta eh, en las personas, ¿no? Porque sale siempre esa crítica de que mira con nuestros impuestos, mira lo que hacen, pero realmente eh, nosotros creo que tenemos que transmitir mejor cuál es nuestro trabajo y cuál es el impacto que eso tiene.
1: ¿No sentís que a veces hay un poco de, de prepotencia en la ciencia de dar por sentado que el público general no va a entender lo que hacen? Y entonces... Eh, fallan en esa comunicación creo que hace un laburo enorme Lu, eh, con, con el, el grupo este, de comunicación didáctica de la ciencia que tienen en Uruguay que nunca nos cuenta sobre eso, siempre se lo tiene guardado, después nos va después voy a pedir que al final nos cuente sobre eso, pero ¿no sentís que hay una, una, una distancia creada eh, obviamente por un discurso social pero también por los propios científicos de, de, de un lugar distinto eh, intelectual?
0: Sí, creo que ese puede ser uno, una de las causas que, que a veces nos lleva a, no, a, a pensar que, que la otra persona no va a entender qué es lo que hacemos. Es decir, si alguien no puede bajar al piso su investigación quiere decir que para mí no la está entendiendo del todo. Es decir, uno tiene que ser okay. capaz de transmitir la, la, las ideas básicas de lo que hace. Si, si no consigue hacer ese cambio, ese switch de lenguaje, de bueno, yo, tra yo trabajo con bichos y es decir bueno, yo te puedo empezar aquí a hablar de las cosas más filosóficas o las cosas más técnicas de lo que hago yo pero el mensaje tiene que quedar mucho más claro para la gente a pie decir, bueno, ¿qué hace este tío que trabaja en el, en el córice, digo, bueno, yo De manera sencilla, bueno, yo estudio los, los insectos para ver cómo se comportan, para ver si puedo manipular ese comportamiento y eso genere beneficios para la sociedad, bien sea manipulando el comportamiento de una abeja que polinice en las flores que yo quiero, o bien sea manipulando el vector de la enfermedad de chalas para que no transmita el Chagas. Lo que también tiene que quedar claro que eso no es de un día para otro Claro. Es decir, el Estado tiene que tener eh, tiene que, so, que ayudar en, en esas investigaciones básicas que nosotros realizamos, en la mayoría de casos, para que eso en un futuro tenga una aplicación. Ahora, justamente después de los comentarios de, de mi ley, salió en, en, en una gran cantidad de medios el ejemplo de Gabriel Rabinovich, ¿no? Con sí. la empresa, la, eh, eh, con la empresa que acaba de, de fundar, y él mismo lo decía que hasta que consiguió llevar su investigación básica o producto, tardaron 30 años de investigación y que en ese caso, el Estado a través de CONICET, puso los recursos tanto financieros como humanos a través de becarios de proyectos que le han permitido después de todo ese tiempo, llegar a tener una empresa. Ese
1: caso es interesantísimo y en un próximo episodio de Hundidos, le vamos a dedicar mucho más, no la arbita, justamente al caso de, de todo el tema de Rabinovich y toda la empresa. Sí, así es. Este, así que prepárense porque vamos a tener un invitado vinculado con eso, pero... Eh, lo que vos decís está muy interesante porque no es verdad que a la gente no le interesan las noticias de ciencia. De hecho, muchas noticias sobre avances del CONICET en ciencia dura, en, en, en lo que quieras, en medicamentos o de otros países del mundo, son tapa de los portales y de los diarios y nosotros lo vemos reflejado en que muchas veces las noticias que Lu nos trae son de las más comentadas por el público de hundidos. O sea, no es verdad que a la gente no le interese la ciencia. Eh, es probable que haya una falla porque hasta se ha creado esta aura de, en los medios especializados y que las revistas científicas, y hay una distancia eh, incluso de gente versada en otras áreas que la siente. Creo que, que es muy interesante que, aunque sea por las barrabasadas que dijo este sujeto, eh, Javi, eh, sirva para que se aprenda a comunicar o se entienda que si se comunica, a la gente sí le interesa. Yo te quiero hacer una, una última pregunta porque sé que, que te tenés que liberar. Eh, la discusión que él plantea es... Eh, que la investigación la hagan los privados. ¿Esto es real? ¿Los privados investigan eh, lo mismo que puede eh, financiar el Estado? ¿Les interesan las mismas cosas a los privados? ¿Se puede llegar a los mismos resultados? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión respecto de esto?
0: Muy pocos privados, te voy a decir muy, muy pocos, hacen investigación básica. Digamos, es, ellos ya, porque no les conviene, económicamente no es rentable. Ellos ya van a una investigación normalmente consolidada, que ya tiene algún producto, digamos, al alcance, o alguna aplicación al alcance, y la desarrollan y la escalan. Ese es uno de los grandes problemas. Que a veces uno es capaz, imagínate, desarrollar una proteína eh, sintética para algún tipo de, de, de proceso en el laboratorio, pero llevar eso a, a una gran escala que te permita comercializarlo ¿no? se hace complicado, entonces ahí es donde entran las empresas, que tienen una mayor cantidad de recursos y que te permiten eh, llevar eso a otro nivel, y a su vez también incluir una serie de mejoras en, eh, en los procesos. Pero yo insisto en que muy pocas empresas en el sector privado realiza ciencia básica, por lo que estábamos comentando antes, porque es muy costosa y es arriesgado. O sea, imagínate que eh, Gabriel Rabinovich hubiera ido a cualquiera de las grandes eh, eh, farmacéuticas y les hubiera dicho, mira, tengo estas galactinas que son es una proteína superpromisoria que podría servir para viene eh, a eh, atacar el cáncer o intervenir en, en las enfermedades de autoinmunes hace 30 años. Y esto me va a llevar un tiempo. Me tenéis que poner fondos y, 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 y gente para desarrollar esto. Y las lo hubieran dicho que no, porque decir, eh, la empresa obviamente busca beneficio y si no tiene claro que eso va a generar un beneficio, no va a invertir. Y entonces ahí es donde debe entrar el Estado para financiar ese tipo de, de investigaciones que están en el inicio. ¿no? Eh, obviamente que esto lo hemos hablado tal vez, tienen que existir prioridades, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, yo me incluyo ya como, como un argentino más, donde no, no, nadie se, O
1: sea, no sé por qué, pero está bien. Vos, vos, <risa> no me preguntaron a mí. Claramente a mí no me preguntaron, pero bueno. No, lo vieron en el obelisco el,
2: el 18 de Sí, el obelisco es
0: que ya es argentino, sí, sí, sí. <risa> yo me intenté colar en el, en el bus cuando pasaba la selección. Ah, me vieron tirarme de un puente. ¡Ah, sos ¿verdad? vos ese! Era, ese, sí, ese era, era, vos, era vos, no me sorprende nada. Eh... A lo, a lo que iba un poco también, que es, que es lo que, 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 que atacan también, eh, es decir, bueno, ser espilfarra o, 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 o se gastan los recursos del Estado, digamos yo también estoy de acuerdo que de alguna manera en nuestros en países o en, en situaciones como la de hoy, que tenemos una economía que está muy cuesta arriba, obviamente se tienen que, 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 que priorizar ciertas áreas, pero eso, para la gente que lo conozca, en CONICET digamos que hay una serie de lineamientos, está la Agencia 2030, en la que hay... Llamados especiales para ciertas áreas. Por ejemplo, Agro tiene un llamado especial en la que se presentan proyectos, en las que hay becas destinadas para esas áreas, digamos. Porque y en la que hay un montón la...
1: de avances también, ¿no? El Conicet tiene muchísimos sí. avances en materia agro.
0: Tienes la soja resistente a la sequía que desarrolló la doctora Raquel Chan, que ahora la compró BioCeres y ya la está comercializando en un montón de países. Ese es un claro ejemplo, Claro. ¿no? O sea, pero quiero insistir de, 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 que, que no aquí todo el mundo investiga lo que le parece, digamos, eh, con ICET Y desde el Ministerio de Ciencias, se establece una serie de prioridades que determina cuántos fondos, cuántos recursos eh, a nivel de personas se destinan a, a esas áreas, pero también no quiere decir que áreas que no tienen algo aplicado se les retire completamente los recursos, eh, sino que se establece una serie de prioridades y dice, bueno, en ese momento tenemos estos fondos, vamos a priorizar estas áreas, pero sin dejar de desatender otras, que si la, el, el apoyo del Estado no, no cambiaría.
1: Okay, ok, clarísimo. Clarísimo, José. Eh, muchísimas gracias. La verdad estuvo sí, sí. contrario a todas mis expectativas, explicaste muy bien. <risa> eh, <risa> este, la verdad, estoy, estoy era una apuesta que yo tenía con Larva. Eh, yo le dije, no se le va a entender un carajo, y este episodio va a haber que tirar una basura. Y me dijo, no, no, tenele fe al gallego. El eh, de gallego, Hace buenas paellas Sí, 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 sí. Ganaste. sí, sí, sí. ganaste Ganaste, ganaste la Arbita como siempre una vez más eh, Gracias, José Escúchame, querés eh, No sé si, no sé si haces difusión por redes sociales Por Twitter, si querés este, Compartir algún, algún documento O lo que sea que, que te interese Compartir este, deciros, o, o, o dónde se puede buscar La información de lo que hace el Conicet, lo que a vos se te ocurra Repetimos, José está hablando A título personal, él no viene a Representar al Conicet eh, habla a título personal, los demás que pero están sí en a
3: representar a los argentinos.
1: a ah, eso sí, eso sí, <risa> muy bien, eso sí. <risa> este, bien. pero, pero nada, la verdad que estuvo estuvo buenísimo. Gallego, decine, decinos lo que, lo que quieras para,
0: para cerrar. Bueno, también agradecer eh, la invitación, Vasco, por eh, estar aquí en Hundidos. Ha sido un placer conversar con vosotros y explicaros un poquito de, de lo que es el CONICET. Hace los científicos en Argentina. Y, y pensar un poco cómo podemos eh, hacer llegar eh, nuestro trabajo a la sociedad. Y en cuanto a redes, eh, el, solo les invito a la gente que, 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 por ejemplo, visite la página web de los institutos, que es el, el IFIBINE, eh, Instituto de Fisiología, eh, Neurociencias, y biología Molecular, que, que, que tiene un detalle de todo lo que hacemos aquí en el instituto, también en CONICET, eh, dispone de noticias eh, de manera diaria prácticamente de las investigaciones que hacen diferentes grupos de investigación y, y bueno estoy aquí para lo que haga falta para cualquier duda y para cualquier eh, problema que, que, que pueda surgir con, con, con esos ataques que hace a veces ciertas ciertas personas al a conjunto de científicos para mostrar que, que bueno que no estamos aquí eh, haciendo la plancha y, y sin hacerla Perfecto. Igual hay que
2: quedarte que después pasa la vorágine electoral y, nada, y van para otro lado, ¿viste? También hay que agarrarlo como de quién viene y en el momento donde viene, así que tranquilo y que sea lo mejor
0: para todos ustedes. Sí, 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 así, bueno, hay que esperar a ver qué pasa de aquí dos meses y, y luego, bueno, eh, vamos a ver cómo nos reacomodamos, ¿no? Sí. Ya pasamos por la época en la que no teníamos ministerio y que era una secretaría, pasamos por eh, el río Jano, que prácticamente cerró la ingresa a y bueno, si bien... Sí, eh... nos mandó a lavar los platos. Exacto. Si sí. viene Javi, bueno, ya veremos cómo, Javi, cómo hacemos para, para seguir adelante con, con nuestras investigaciones y seguiremos con la lucha. Si gana Javi, editamos todo esto para que parezca que hablaste bien de él.
1: Como claro. ya les decía y todo eso, tú te haces más que aparte es amigo del gallego también. Así que bueno. Le ponemos la peluca. Sí, totalmente. Bueno, eh, muchísimas gracias, José. Y nosotros seguimos con otra noticia y sección.
3: Pasó esta semana.
1: Bueno, y en Paso Esta Semana vamos a hablar de, de una noticia realmente tremenda, muy preocupante y que para mí da para charlar de otras cosas y, y, y muy vinculada a la política y a la ética de la política, eh, que es el caso del de periodista, militante y candidato precandidato a diputado en la Argentina, Ezequiel Guasora, el cual esperemos que para cuando salga este Aparezca. programa ya haya sido detenido, pero al momento en el que se está grabando esto, hoy es miércoles 6 de septiembre, está prófugo lleva 25 días prófugo Ezequiel Guasora es un periodista que eh, ganó fama sobre todo en redes sociales eh, a partir de su confrontación muy virulenta eh, con respecto a todo el que no fuera eh, apoyo al partido que él eh, representa, yo creo que ya no pero eh, al partido del cual él es favorable que es el, el peronismo y en particular el, el kirchnerismo cristinista, ¿no? Eh, Ezequiel Guasora en los últimos meses eh, tomó cierta relevancia, bueno, ha, ha tenido relevancia muchas veces por actos en los cuales increpa a personas por la calle, también a, a él sido víctima de violencia al ser golpeado en una manifestación, eh, siempre eh, con mucho desprecio y con mucha soberbia en su trato a quienes no piensan como él, pueden buscar sus videos, eh, Guasora era candidato a eh, diputado en la provincia de Buenos Aires por el partido y es, es, es trascendente, se van a reír pero es muy trascendente el nombre del partido, el partido Principios y sí, Valores. Sí. Y, y yo después me voy a detener sobre esto, sobre el nombre del partido, porque no es solo un título. Principios y Valores, partido comandado por Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de la Nación, un hombre hoy muy distanciado del kirchnerismo y del gobierno actual, que presentaba una lista paralela peronista basada justamente en los valores del peronismo y en los principios eh, irrenunciables. De hecho... Su campaña está muy fundamentada en la idea de que, eh, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, al decir que no ponía las manos en el fuego por nadie de, de su gobierno, estaba traicionando principios del peronismo. Bueno, esperemos que él no haya puesto las manos en el fuego por Ezequiel Guasora, porque Ezequiel Guasora está prófugo hoy por haber eh, intentado eh, abusar de una menor de edad en una forma, los chats están, yo no los voy a repetir, pueden buscarlos en InfoBay que los compartió todos los chats que están judicializados entre él y la madre de una menor eh, a la cual él le ofrecía entre 50 y 100 mil pesos para abusar de la menor de edad, le ofrecía a la madre. La madre parecía aceptar, de hecho la madre está detenida y de ahí se puede revelar más información del caso. Estos chats fueron tomados por una amiguita de la nena eh, a partir de lo que la nena le contaba que estaba sufriendo en su casa de cómo la madre la exponía a, a trata de personas y abuso de menores eh, capturaron de manera muy valiente los chats los acercaron a la justicia a partir de eso cuando fue a votar la madre de la menor fue detenida pero Guasora, que es el que estaba del otro lado y que es el que proponía el abuso de manera aberrante le decía eh, que lo iba a hacer eh, drogándola para que esté dormida eh, le decía entre otras cosas, que qué pena que no se la había entregado antes cuando tenía 8 6 años. Le pedía si no conocía o si no le conseguía otras nenas de edades de 10, 8 años. Todo eso está en los chats. Les repito, es una cosa espantosa. Sí, horrible. Pero esta persona que está prófuga y que eh, era candidato a, a diputado y que en paralelo estaba haciendo todo esto con bastante... Eh, creencia de impunidad, porque lo hacía desde su propia cuenta de Instagram, no es que estamos hablando de chats de Telegram en una conversación que podía borrarse, sino un grado de, de, de conciencia de impunidad muy alto en, en las comunicaciones de lo que hacía. Y a mí lo que me interesa hablar, más allá del de caso en particular, es que esta persona, este sujeto, toda su carrera periodístico, político militante, ha sido a partir de juzgar la supuesta inmoralidad de otros, de Macri, de quienes se le oponen dentro del peronismo, el partido, principios y valores, esta idea del líder del partido de hay que poner las manos en el fuego por cualquiera, no importa lo que pasa. Y a mí lo que me interesa charlar con ustedes es justamente eso, esta ética particular que tiene muchas veces la política, ¿no? Porque este tipo seguramente no es que es un pierno de oyuna que dice, ah y nadie sabe cómo en secreto soy un abusador. No, lo vivía con una normalidad y una naturalidad de ser lo que es y a la vez exigir determinados valores para otros. Entonces, me llama mucho la atención esa disociación ética que tantas veces vemos en muchas personas, pero en particular en la política, ¿no? O sea, un neustro, un, un tipo que estaba violando la ley, pero además estaba pretendiendo cometer actos absolutamente aberrantes, exige valores a otros. Entonces, la consideración como a veces tenemos una ética personal tan, tan distorsionada, ¿no? No sé qué les pasa con eso.
2: No, para mí es tremendo. El, el caso, bueno, como dijiste vos, Vasco... Yo incluso hay cosas que las dejé de leer porque no, no pude. Estoy soy sincero. Eh, el, los, cuando se hablaba de los WhatsApp y demás, el detalle... Lo tuve que dejar de leer. Y respecto a lo que decís, sí, tal cual. Como vos dijiste, digamos que construyó su personaje... Que para mí ahí está parte del problema... Del gran problema en estos casos. En base a eso... En base a juzgar a la gente que votaba tal o cual. Eh, bueno, increpando, vamos a decir, o escrachando periodistas opositores eh, a la salida de sus trabajos. Como para generar algún tipo de contenido medio picante. También en las marchas, cuando vos dijiste que eh, ha sufrido violencia. Obviamente no lo justificamos en absoluto. Está mal en todo, todo tipo de violencia. Pero bueno, él iba un poco eh, a generar, digamos, alguna polémica en alguna marcha opositora para, para después... Eh, capitalizarlo en su material. Me parece que lamentablemente esta doble vara que mencionabas, estamos acostumbrados y estamos en una época hace muchos años que muchos de estos personajes, algunos siniestros como este, que encima era candidato, estaba en una boleta. O sea, no es un sí. detalle menor. No es, estaba, su cara estaba en una boleta hace nada.
1: Un detalle menor eh, no sería la frase que usaría yo con este tema, pero sigamos, sigamos adelante. Sí,
2: sí. <risa> yo también te la dejo picando como sí, siempre. Sí, pero, sí, sí. Um, eh, lo que digo es que para mí es, se manejan en otra esfera, eh, no, no es una esfera que, que entre dentro de nuestro análisis de los terrenales, se maneja en una esfera completamente diferente, es como si fuesen, son como si fuesen actores, se manejan en, 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 otro, en otra movida y así es la impunidad que manejan, porque si no sería imposible que, eh, que él no se ponga a pensar en algún momento que con toda la exposición que tiene está eh, llevando adelante determinados actos, sean estos que son los más aberrantes de todo ...o al menos los que nos enteramos... ...u otros... ...para mí directamente ya ni no lo analizan... ...ellos son actores... ...que llevan adelante un personaje... ...un personaje en la política... ...mediáticos... Eh, ...que se caracterizan por... ...por tirar de mierda... ...vamos a decir... Un, ...un... ...que me censuren la palabra... ...y ya... Sí. ...están en... Eh, ...sí... ...están en otro <risas> plano... ...ni lo analizan... ...porque... ...están... ...tan más allá del límite... ...que... ...para mí lo toman como... ...y lo van normalizando... ...hasta que bueno... ...ahora como dijimos... ...está prófugo de la justicia por cosas que, nada están tan solo escucharlas, ya se te, se te pone la piel de gallina.
1: Súper interesante lo que planteas de que son actores, porque pareciera que en un punto exigimos eso de, de la política y, y terminan eh, cayendo en la política estos personajes que tienen esa capacidad de no mostrar quiénes son verdaderamente, ¿no? Porque Guillermo Moreno, el presidente de su partido, que hasta hace dos semanas antes de las elecciones, a las cuales Guasón no se presentó a votar porque sabía que iba preso, hay que agregar, o sea, alguien se lo avisó. Eh, sí. Eh, este se hacía entrevistas con él y todo. Yo lo digo desde ya, por supuesto, que no digo que Guillermo Moreno supiera de estas este, de estos actos aberrantes de Guasora, ¿no? Eh, no Por supuesto que no, pero lo que sí, eh, desde que se eh, ocurrió y desde que está prófugo y desde que los chats están, es decir, hay semiplena prueba, no ha habido expresión ni de rechazo, ni de repudio, ni de nada del partido Principios y Valores o del propio Guillermo Moreno, entonces eh, pareciera que también esa moral es, es, es muy floja o es muy adaptable o como vos decís, so, tienen otra forma de concebir la ética y la moral que el resto de la sociedad, no sé, Lu, estás afirmando no sé qué, qué te pasa con todo esto
3: además de asco y todo asqueroso, inmundo eh... ¿eso por mí? no, por la noticia ah,
1: ok, ok <risa> O ah, yo te eripe. tolero. <ríe> claro, conmigo ya tenés anticuerpo. No te rías que te mueres, eh. Dale, sí.
3: Ahora todo soy vuelvo. Sí. Eh, no, yo lo que creo es que ellos no es que tienen eh, una doble moral. Esa es la moral que tienen. Para ellos no está mal comprar niñas, comprar niños, comprar mujeres, pagarle a gente de menos recursos para que haga lo que ellos quieren. Para ellos, eso está bien. Saben que no es legal, saben que no lo pueden hacer, pero para ellos no es ningún problema. Y saben, por otro lado, que son impunes, como decía Larva. Entonces, eso mismo creo que es lo que termina generando, que ellos se muevan con total libertad, que hagan lo que quieran, y mientras tengan los amigos correctos va a estar todo bien en algún momento. va a saltar por algún lado, o bueno, eh, como decías vos, la, la amiguita la ayudó a denunciar a la niña esta, que, que pedazo de ovario las burizas la verdad. Sí, totalmente, impresionante. Este, como hace poco que había una noticia de unas niñas que habían grabado justamente cuando a la niña la, la atacaban porque nadie le creía. Y eso de, de, de la política de, de los, que estás con, los que están conmigo son todos buenos y les tenés que creer y los tenés que defender y poner las manos en el fuego, pasa en todos lados. Nosotros ahora acá tenemos un senador que está en juicio también por eh, pagarle a menores de edad para tener este, relaciones sexuales. En este caso varones, pero es lo mismo. Y el, al presidente, cuando le preguntaron, el presidente dijo, no, bueno, es mi amigo. Él me dijo que no y yo le creí porque a los amigos hay que creerle. ¡Qué locura! Y ahora están saliendo todas las pruebas y el tipo sigue insistiendo que no, que es todo mentira, que lo están difamando, que le digan quiénes son los que están denunciando y a, la, y a las familias de los denunciantes parece que ya las estuvieron amenazando para que no digan nada. Entonces, es todo tan asqueroso, tan repugnante que... No, no hay mucho para opinar. Yo, yo
1: lo único que, que haría un asterisco, y de nuevo, hacer un asterisco no es la expresión adecuada para este no. tema, pero eh, yo lo único paréntesis. Que, que, claro, un paréntesis mejor, eh, es vos decís, para ellos está bien. Eh, está bien porque saben que no van a tener consecuencias, porque si pensaran que está bien en el sentido ético, lo harían público, lo, no lo harían a escondidas. Ya. Pero no pueden, porque está penado. O sea, pero, claro. una,
3: pero ah. hay mucha gente que te dice una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que está bien porque la esclavitud fue legal y no sé qué fue legal claro. y que el aborto sea legal no hace que está bien o sea hay gente que, que, que te dice eso. Por eso, entonces vamos cosas. a una,
1: hay una moral propia o una este, distinta distorsionada de, de la, lo aceptado socialmente y para ellos es sí, válido. Sí,
3: pero por supuesto como hay para para muchas cosas.
1: Ahora, es, eh, ¿por qué no dice cómo se previene esto, no? Pero, y, y probablemente eh, es súper complejo, y, y todos sabemos que la pederastia ha existido desde que existe el hombre, y todos sabemos que acá hay más de un responsable y hay una cuestión, un montón de cuestiones sociales. Pero, ¿qué poder le damos a sujetos que lo único que han exhibido como este sujeto eh, es este, violencia o iracundia? Y le damos un poder. Porque no podemos desconocer el factor poder en llegar a no, estas situaciones.
2: No, no, imposible, Vasco. Imposible.
1: Y el poder es otorgado, el poder no se obtiene, el poder sí. se otorga socialmente. Entonces tenemos que revisar porque eh, la verdad no, nadie podía saber y no podemos hacernos responsables de que ese sea su delito. Pero de, de que este, un sujeto con la conducta que exhibía esta persona podía tener algún acto de violencia. De hecho ya tenía una denuncia previa por violencia a una expareja eh, y le seguimos otorgando poder y, se, y, se, y lo tratamos como folclórico muchas veces Lo hacemos en el fútbol, lo hacemos en la política, lo hacemos en el espectáculo Tratamos a este tipo de sujetos violentos eh, Que deberían ser marginales en el discurso social como centrales Es, es, es un problema que no se puede deslindar cuando lo después de ocurren estas cosas
2: Lo que pasa es que creo que hasta lo vimos con cierta frustración lo, lo que, Los que la vemos de afuera Porque es justamente eso, ya estamos acostumbrados a que así sea y no es, digamos, y le es funcional a un montón de gente, en este caso a muchos políticos que se apoyan en personajes nefastos como este Y obviamente después quedan pegados, porque no solo que estaba en la boleta de Moreno, sino que él, bueno, se, se autodenomina kirchnerista, ultra kirchnerista Y, a, y tiene fotos con todos, eh, y no solo que tiene fotos, porque ahí está el tema Yo puedo ser un fanático de, de un partido político, de una persona, de lo que sea pero una cosa es ser fanático y otra cosa es que me den lugar y participación y protagonismo en diferentes reuniones, en lugares donde se toman decisiones, en, eh, en sectores que se junta la cúpula política que gobierna o, o que maneja un partido de los más grandes. Entonces eh, hay muchísimos fanáticos, seguramente muchísimos con un comportamiento eh, muy repudiable o que cometen ilícitos, pero esta, este personaje tenía participación activa y con el visto bueno de un montón de los dirigentes que manejan hoy en día uno de los partidos, o el partido más importante de la Argentina, entonces, tiene fotos con todos, ahora que está prófugo para todos ellos, obviamente que es una mancha, pero creo que es hasta un riesgo, está tan instalado esto y es tan funcional un personaje como este tipo, como Vasora, que bueno, es un riesgo que corren y si le saltó algo, le saltó algo y después ve cómo pasa la tormentita. Y sí, que no verdad que decir estos... que pudieran
1: prever esto en particular, porque esto supera cualquier línea. No, pero
3: también la, 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 lo primero lo que tienden es a defenderlo, a decir, ah, no, no está nada comprobado, claro. es solo una denuncia, claro. no sé qué. O sea, ¿no te hace nada de ruido que el tipo tenga una denuncia de esa gravedad? No, o sea, ponele que después se, se, se confirma que no era. Pero eso es, es un, un, un porcentaje ínfimo en los casos que las denuncias no son. O sea, sí, lo, no lo no que puede pasa ser que, esa siempre la, la respuesta. Tal Totalmente. cual,
2: tal cual. Lo Totalmente. que pasa es que el Guasora, que, que estaba en los medios, que iba a las marchas opositoras a encarar periodistas y agarraba el micrófono y decía barbaridades, y atacaba la moral, como dijo el Vasco, y, y el actuar de un montón de gente por pensar así asado, por votar a este... Eh, diciéndole que iban en contra de la república, de la vida, de todo, de la sociedad. Esa parte le sirve, entonces usan esa parte y después cuando viene lo bravo, porque estamos hablando de una persona prófuga, abuso de menores, o sea, un tipo que está en toda la foto, en la boleta, bueno, ahí medio que nadie dice nada, se abren, en Moreno no habló nada, ninguno de los, que, de los que lo venía bancando y le daban lugar en en, Pero
3: mínimo repugio, en la mesa conviene. chica.
2: nada, 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 silencio de radio, como quien dice. Sí,
1: sí, lo que pasa es que uno, cuando uno exige tanto, como Moreno, eh, le repudió lo que dijo Cristina de no pongo las manos en el fuego por nadie, algo que me parece lógico y, y él exhibe un corporativismo eh, trastornado cuando le dice, porque Cristina eso lo dijo en virtud de eh, Julio López, ¿no? Entonces, sí. ¿puede existir la posibilidad de que un tercero en comando en un ministerio, vos como presidente, no sepas qué hace ni quién es a lo mejor entonces es razonable, no poner las manos en el fuego Es exigir poner las manos en el fuego Por cualquiera, es una cuestión hasta sectaria eh, De fanatismo Corporativa e irracional Entonces Moreno, con ese discurso Que le exige tanto a los demás Queda encerrado en su propia lógica Porque si sale a repudiar a Guasora No está poniendo las manos en el fuego Ahora, si sale a defenderlo no puede hablar no, 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 nunca pero, más pero, en su pero, vida.
2: De, de nada, sí, sí, Entonces sí.
1: queda encerrado en su propia lógica de lo que él le exigió a los demás. De nuevo, lo mismo que ocurre con Basora cuando termina con esta, con esta causa, ¿no? Que, por supuesto, no ha sido condenado. Eh, estamos hablando de una persona que presuntamente cometió delitos, pero la verdad, la prueba es abrumadora y... La condición de prófugo nunca ayuda tampoco, ¿no? No ayuda a nada,
3: claro. Para nada.
1: Pero bueno. Bueno, vamos a, si les parece, a cerrar esta sección y vamos a irnos con eh, más hermosas noticias que nos trae Larvita.
0: Larva, te tira la posta.
1: Bueno, y como en todos los episodios de Hundidos hay un clásico que es eh, Larva nos trae alguna noticia para este, que la conversemos y que nos sintamos peores como seres humanos. Así que, en este caso, ¿de qué vamos a hablar, querido Larvin?
2: Bueno, en este caso, estimados eh, Hundidos, vamos a hablar de lo que podemos llamar eh, la ludopatía creciente en los adolescentes. Y, obviamente, cuando hablo de ludopatía creciente me refiero, o nos referimos, eh, a lo que es eh, apuestas y juego, consumo de juegos, pero de manera online. Como ustedes eh, saben, sobre todo a partir de la pandemia, eh, pudimos eh, acceder a, a varios informes que se dieron las últimas semanas, de que el uso de estas plataformas y sobre todo en Argentina, en toda la región, en Latinoamérica mucho, pero sobre todo en Argentina, creció de manera exponencial y de un año, en casi dos años creció como el 30%, con esta particularidad, que la mayoría... Eh, o en el, en el rango etario que más creció... Fue en los adolescentes. Es locura. Eh, no, sí. Es una locura. Cada vez que buscas más para leer... O, o investigar un poquito... Antes... Eh, hace, durante la pandemia teníamos muchos especialistas... Que hablaban de consultas... Que llegaban de chicos de 15 años para arriba. Ahora ya estamos en do, varias de 12 años. O sea... Chicos de 12... Ni me quiero imaginar... Ni, me, ni quiero imaginarme ustedes con 12 años... Eh, accediendo a lo que es eh, un juego, o sea, la timba, en línea, digamos, básicamente. Pero es una realidad, viene en constante crecimiento, es una problemática. De hecho, hay, por lo que pudimos eh, buscar, hay varias eh, escuelas, obviamente que no dan los nombres y demás, porque es un tema sensible y que quizás, como hablábamos eh, fue antes de grabar, es una bomba que está creciendo cada vez más y en algún momento va a explotar, porque... No se le está dando, tal vez, la importancia que debiera. Ya hay varias escuelas que han consultado a, a digamos, lo que se llama la, las fundaciones, a las asociaciones de jugadores... De no, De, a, de claro, de jugadores compulsivos, para determinadas charlas o generar algunos ámbitos para concientizar a los jóvenes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Básicamente lo que se viene notando, por toda la gente que lo investiga y que está en el tema y demás... Es que los jóvenes están cada vez... O sea, el celular y la pandemia Fueron, el aislamiento Fueron quizás eh, una mezcla eh, Que no trajo buenos resultados en este aspecto Los chicos están eh, a la orden del día con el, con el celu Con las aplicaciones de juego La propaganda constante La publicidad constante de casas de apuestas Acá en Argentina están legalizadas De hecho, no es un detalle menor Vasco no me va a dejar mentir De los... 6, 7 equipos más importantes de fútbol de la Argentina, hay 5 al menos, y si no sé si me estoy perdiendo alguno, que tienen en sus camisetas sí, nosotros
1: tenemos, River nosotros eh, también, tiene, River, ustedes también Boca, River también, la selección también,
2: argentina la selección, la selección argentina, argentina campeona del mundo o sea tienen casas de apuestas la propia eh, liga también exactamente, sí. entonces se, se confluyen en varios factores que hacen un cóctel explosivo y que como siempre decimos, apuntamos en en estas editoriales reflexivas, tenemos que cortar en algún momento porque esto va para peor. Tenemos a los chicos con el celular. La, la publicidad que está nos bombardea por todos lados. Prendés la tele y está. De hecho, en el medio que yo buscaba información sobre esto, abrís Twitter, que acá Lu me, me acompaña en esa ex. red social. Y, ex, sí, y, me, y te aparecen... Siempre será en, Twitter. <risa> el pajarito. Siempre será una mierda. Sí, entonces Me aparecieron, en 10 minutos, me aparecieron cuatro publicidades de diferentes... Eh, Plataformas eh, para, para promocionar el juego Por Instagram, acá el Vasco Que es el, el más famoso de todos, de los tres eh, me han, No, no, esto no lo, no lo es que lo, lo estoy diciendo solo por, el, por la editorial Sino que me han llegado A veces vieron que le llegan eh, pedidos de seguidores Y a mí me han llegado un par de ruletas virtuales Y wow. cosas por el estilo Que te buscan, no sé bien por qué Quizás porque buscaste algo de fútbol y demás Y se hace una bola de nieve impresionante hay otro factor que analizan los... y que yo estoy de acuerdo según lo que pude buscar y analizar, analizan los especialistas, los psicólogos y los expertos en ludopatía, que es que atrás de esto también en Latinoamérica ha crecido mucho este, este tipo de comportamiento en los adolescentes, sea un poco por la situación económica eh, y por esta idea, digamos, de libertad económica que quizás hoy está muy, muy sobre la mesa de los jóvenes. ...ya no apuntan tanto a lo que uno eh, tenía antes como idea... ...a nuestras generaciones... ...de estudiar y hacer los pasos... Eh, ...después eh, apuntar por este lado... ...un trabajo al principio un poco más básico... ...después apuntar un escalón más arriba... ...sino que lo ven como una oportunidad de generar dinero... ...no es tanto de buscar eh, un empleo que te dé dinero... ...sino generar dinero de alguna manera... ...con el condimento... ...que muchas de las apuestas que hacen... ...por ejemplo, la que más creció fue las apuestas deportivas... ...no, novedad por lo que venimos diciendo... Pero claro, ¿cuál es el, el engaño acá? El engaño generarle al, al ludópata, al adicto, o al que todavía, o al que juega y todavía no sabe que es adicto, pero tranquilamente se está volviendo uno de ellos, generarle esta sensación de que, sabiendo de estadísticas, de información, que da vuelta por la red, que aparecen los medios, que uno busca... Sí, que no es azar, deportes. sino
1: conocimiento. Exact,
2: exactamente. Claro. Entonces... Le, le da como un tinte de protagonismo Y yo me vi los 40 partidos de Porque además No habría fútbol eh, si fuera así,
1: ¿no? Si uno supiera el resultado, no habría puto directamente Y
2: hay apuestas de todos los juegos y deportes Que ustedes se imaginan, váyanse del fútbol Del tenis, que es lo más obvio Hay apuestas de cuántos dardos se tiran eh, Al centro, en, no sé En en, Ahora, en, hey, can, yo, en canelones, digamos Yo
1: hago una pregunta Que quizás, no sé si está en la investigación o no pero para esto se necesita, no voy a ir a lo que se necesita ser mayor de edad, porque, o sea, no, sí. no, no, obviamente, es la, lo, los recursos para limitar eso son muy, muy difíciles de ejecutar. Pero acá se necesita el acceso a una fuente de dinero, probablemente una tarjeta de crédito o similares. Sí. Y yo me imagino que eh, a la exhibición de un documento, muchas de estas, no sé, de estas páginas, porque no, realmente nunca hice apuestas deportivas. Pero en un montón de páginas en las que te exigen, eh, por ejemplo, Mercado Libre, tenés que acompañar escaneado tu propio documento para poder hacer compras y ventas, no ya apuestas. ¿Esto qué dicen las investigaciones? ¿Se hace con complicidad y conocimiento de los padres o se hace escondidas y les sacan la tarjeta de crédito a los padres? Y si es así, ¿cómo puede ser que no se desconozcan esas compras y pueda seguir ocurriendo? ¿Eso, eso está tratado? ¿Cómo llegan los sí. chicos a jugar?
2: Está tratado, muy, muy buena la observación. Bajo. Digamos como que ahí se puede. decir como siempre. <risas> como siempre. Como
1: sí, siempre gracias.
2: Sí. Eh, podemos dividirlo en dos. Por un lado, son las que son completamente legales. En Argentina es legal. Eh, creo que desde el 2020 o 2021. Con lo cual también eso, las plataformas aprovechan. Entonces, en esas plataformas, obviamente, como bien decías, uno se tiene que registrar, uno tiene que ser mayor. Pero como no se toma conciencia de la problemática, a veces cuentan con la. Con, la, con el conocimiento, no sé si la aprobación, con el conocimiento de los mayores, y otras veces muchas, por lo que estuvimos buscando y se han hecho investigaciones, lo que se genera son perfiles falsos. Entonces, se pone un nombre falso, se asocia al DNI de algún mayor, y se busca la manera de saltar, eh, digamos, ese control, que es muy laxo, es muy tibio, vamos a decirlo, y hay muy, muy poca regulación eh, del Estado en esto, entonces, eh, es fácil de saltar esa barrera, esa normativa. Otras veces... También eh, me llamó la atención que a veces con la aprobación de algún padre dicen, o sea, alguna situación, algún diálogo eh, con papi, apostamos, mami, apostamos eh, eh, algunos pesitos para que gane X tenista y bueno, y lo toman como algo al pasar y después a partir de eso ya tienen la entrada asegurada.
1: Ah, porque ya tiene cargados los datos.
2: Claro, claro, y obviamente la plata, mmm, comentaban muchos especialistas y psicólogos que usan plata de mercado pago y aprovechando, digamos, la, la forma virtual, las billeteras virtuales que hoy disponen los padres con sus hijos que muchas veces la usan para la logística diaria para el colegio, para comprar útiles cuando ellos no están y demás, bueno o, o que le dan para viático de comida como se decía en nuestra época, aprovechan esas billeteras virtuales y lo que debieran invertir en comprar un libro, un cuaderno cuatro lapiceras y ponen unos pesitos en apuestas acá y, y son cosas que se ven en la escuela porque hay varios testimonios de docentes que los ven a los chicos, tres o cuatro reunidos en las aulas, eh, Viendo algo, viendo un episodio deportivo Un partido, festejando o no Porque apostaron o están eh, Jugando una fichita, como, como dicen no, Una locura absoluta Y después tenemos la otra mitad Que es el mercado, digamos, ilegal Son plataformas que no están registradas Que no están acordes a la normativa Pero que existen Y se lleva adelante La, digamos, la recolección de dinero A través de otros medios como Links en Whatsapp, Telegram Se usa mucho esta plataforma que viene a ser como un chat, como un WhatsApp, pero que se usa mucho para cosas que no están dentro del marco normativo legal. Sí, me acuerdo Entonces, de vos me
1: hiciste conocer Telegram. Eh, sí, ¿Te acordás sí, que te mandé el link? Sí, sí, sí.
2: <risa> Entonces se mandan links de pago, se puede depositar plata, se puede pagar por un pago fácil, se manda el comprobante, obviamente, como toda actividad o empresa que de esta índole. Después el tema del cobro y, y lo que uno pudiera llegar a ganar con las apuestas... No, no está tan claro que retorne, ¿no? Porque, digamos, uno sabe dónde se mete. Cosa, obviamente, que no pasa en las empresas grandes que, bueno, están en la tele, en la radio, en el diario y en toda publicación de toda red social que uno abre. El problema es que los chicos no son conscientes de esto. Eh, a esa edad, sobre todo, uno quizás no tiene todavía el, el, el raciocinio para decir, me la estoy mandando, estoy yendo por un camino que no va. Y piensan la mayoría en esto juego una fichita, juego X cantidad de plata, le apuesto a que Messi hace un gol antes de los 50 minutos y gano una plata y con esa plata puedo hacer otra cosa o apostar en otro. Entonces se empieza a generar una bola de nieve en chicos muy chicos que todavía están en desarrollo, que es gravísimo y en muchos casos advertidos más por los especialistas, psicólogos o, o docentes que las familias. Que en la casa. Quizás porque. Sí, que en la casa. Quizás porque no están tan conectados con lo que es la realidad hoy en día de, de, de lo virtual que a partir de la pandemia, digamos.
1: Creció claro, es un lugar manera. secreto dentro de tu propia casa, tu teléfono.
2: Exactamente. Uno, cuando, cualquiera de nuestra generación, cuando piensa en un ludópata, piensa en una persona sentada en un bingo desde sí. las 3 de la tarde que hay sol hasta las 12 de la noche jugando, o jugando a las maquinitas. Bueno, eso cambió. Cambió, está en el celular, los chicos acceden en cualquier momento, saltean estas barreras, tienen plata a disposición, pero no saben el daño que se están provocando. Sí, una adicción obviamente... muy
1: difícil de curar y con consecuencias sí. gravísimas, ¿no? Sí, sí no, pues sin aquí. duda. Sí.
2: Sin ir más lejos, una experiencia personal. Yo tuve, bueno, una nutricionista por muchos años que también era especialista en temas de ludopatía. Y he presenciado alguna, alguna charla junto a ella. Porque bueno, uno puede hacer un aprendizaje de eso. Y de la adicción que tenía esta gente. Y lo que marcaban siempre como el principal eh, problema. O, o lo más triste vamos a decirlo. De una enfermedad como esta. Es que el ludópata siente esa adrenalina de cuando va perdiendo. No solo que piensa que en el próximo tiro, en el próximo apuesta va a ganar. Si, o sea, que va a recuperar lo que perdió. Sino que va a duplicar y va a pasar a ganar. Entonces, siempre esa adrenalina es la que termina hundiendo más a la persona. Sí, vive
3: con esa convicción.
2: Exacto. Voy a recuperar. Porque la próxima sale. Exacto. La próxima sale. Recupero, y no solo que recupero. Paso claro. arriba a 50, claro. Y así. Y cada vez se hunden más en un pozo. Bueno, a tal punto que yo he escuchado en esas, en esas reuniones que he compartido, he escuchado gente que ha apostado o ha hipotecado casas, títulos de departamentos, Una familia. Una, una locura. Una locura. Sí. Y, o plata y de sus veo.
3: trabajos. Sí, sí. sí. De lo que y obviamente... Sea
2: es una enfermedad que te aleja de los tuyos te aleja porque se empieza a generar una, una ola de mentiras y de, de esconder este accionar que bueno, te rompe lazos amistades, es, es, es realmente tremendo, y el otro tema es que en varios de los deportes de elite, se masificó tanto esto de las apuestas deportivas, por ejemplo que el otro día veíamos un jugador de la selección brasilera y, del, y que juega en Inglaterra se llama Paqueta, que estaba a punto de ser transferido al Manchester City de, de, de Guardiola y se cayó su transferencia porque estaba en un, involucrado en una investigación de una apuesta deportiva que decía que lo iban a amonestar de, en determinado minuto del juego. O sea, a eso llega la, la gravedad y la apuesta de hoy en bueno, día. Bueno, y en el,
1: tenis es, es, en el tenis es impresionante la cantidad de, de tenistas suspendidos por participar o, o ser eh, parte de redes de apuestas ilegales. Es gigantesco en el tenis eh, ese asunto. Es, exacto. Sí, a, a y mí esto de... Dale, dale.
2: No, no, esto, digo esto de que se haya diversificado, los especialistas coinciden, yo opino exactamente lo mismo, que es un agravante que va a generar cada vez más apostadores. Digo diversificado porque antes uno apostaba en la quiniela, en el pro de, gana este o gana el otro o empatan, o, no, y no había mucho más a la antigua. Ahora es Hoy sumamente tenés, atractivo. Exacto, ¿cuántos laterales sacan en un partido de fútbol? ¿Cuántos saques erróneos hace el tenista favorito en el partido de tenis? O sea, es tal, es tal la, el abanico de opciones que tiene Que lo genera ese efecto lúdico que genera sobre el usuario Es atractivo Entonces es cada vez peor esto
1: Sí, sí, a mí eh, lo que me, me, me llama la atención Y ahora, ahora dejemos a Lu para, para que termine este asunto Lo que, lo que tenga para decir Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención Es cómo hay adicciones y adicciones aparentemente en la sociedad Porque hemos hecho legislación para prohibir la publicidad de cigarrillos Incluso hay que, tienen que tener eh, elementos que disuasivos que demuestren lo dañino que es el cigarrillo que lo es, y son campañas efectivas eh, se ha prohibido la publicidad de bebidas alcohólicas en los medios de comunicación eh, creo que también en, en equipamiento deportivo, y sin embargo el juego sostiene sé, sé que en muchas ligas y en muchos países se está empezando a prohibir, pero sí. en la Argentina en particular, no sé cuál es el caso de Uruguay, en la Argentina sostiene más o menos a la liga el, el tema de las apuestas deportivas, entonces y cuando, se, y cuando en esos países se amenaza con quitarse eh, o se está prohibiendo, no es por la ludopatía, sino que es por el tema de las apuestas ilegales que distorsionan al deporte. Entonces, parece que hay adicciones y adicciones. Y se me hace gravísimo porque, como vos decías, a mí me ha tocado, en casos muy cercanos, perdés tu casa, perdés trabajo, perdés a tu familia. Es este una adicción terrible, terrible, terrible. Eh, ¿Lu?
3: No, que acá en Uruguay está prohibida la publicidad de apuestas. Claro. O sea, okay. hay casas de apuestas, se hacen apuestas en lugares, de hecho eh, en el centro de Montevideo por la 18 de julio hay un lugar muy grande de, 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 de esto, de ruleta y cosas, las maquinitas que decía Larva, este, pero la publicidad no, no es así, eh, ta, existen pero no, no se publicita, eh, igual creo que estas cosas que, que aparecen online y que están por todos lados, en realidad... Eh, superan las legislaciones de los propios países, me imagino, porque si vos entras a una página de origen, no sé, no sé bien cómo es el tema en internet, digamos que no es como de nadie, los, la gente va a poder acceder igual. Pero
1: bueno, en teoría eh, los, los limitantes <coughs> para el pago deberían estar, en muchas cosas están. Vos no podés entrar a pagar desde, si bien podías entrar a ver la página, en teoría, si está prohibido en tu lugar, no deberías poder entrar a pagar. Ah, eh, pero, pero si tenés,
3: no sé, Paypal o algún Ah, sí, bueno, así. pero además el problema sí, sí. O sea, creo que, que hay formas de, de Sí, pero el problema no es ni siquiera prohibir
1: las páginas O sea, es no sí. impulsarlas eh, Hacerlo más claro. difícil y también Hay que asumir, no puede ser todo responsabilidad social La responsabilidad personal de no facilitarle a tus hijos Menores de edad que tengan esos recursos sí, entiendo, que entiendo Que muchas veces es difícil por lo que dice Larva Hay un acceso a dinero que está para otras cosas Y que ocurrió toda la vida cuando Éramos chicos, los de, se, se, de ahí se conseguía el dinero para comprar una botella de cerveza escondidas o sí. un atado de cigarrillos, ¿no? Lo que pasa es que Quizás, esto...
2: claro, sí. en esa época el juego era más difícil. Vos tenías que ir a una casa. Sí. Entonces tampoco era tan atractivo. Ahora los chicos lo tienen en el celular claro. mientras van caminando por la sí. calle. bueno me... lo que decían... Sí, no, lo decime.
3: No, que un comentario que escuché en... De, de gente que conozco, es que la, los nuevos famosos, o por ejemplo, los chicos que salen de la casa del gran hermano, lo que sea, sí. como que lo primero que hacen es hacer publicidad de eso, de casas de apuestas, o sea, y que la gente está como para esa, y está probablemente sí si, supongo que cobran por esa publicidad que hacen, no creo ni que conozcan las plataformas, pero aparece por todos lados, fulanita de tal dijo que ganó no sé cuánto en la plataforma X de, de, de apuestas, y eso, claro, así como se consume allá, se consume acá, o sea, claro. absolutamente todo, entonces... Eh, ta, por más que acá supuestamente no hay publicidad Esas cosas llegan
2: Sí, 100%. Sí, sí sí totalmente sí, Eso influye mucho y como ustedes dijeron en algunos países Por ejemplo en España y en muchos países de Europa eh, Esto que hablamos Los equipos de fútbol, los equipos de fútbol no tienen permitido Tener las publicidades de estas plataformas O de estos juegos online Pero bueno, no es el caso de nuestro país Y como bien dijo Lu, eso es otro factor clave Mucho famoso, mucho influencer eh, Mucho youtuber Ha eh, promocionado estos sitios o ha dicho que ha jugado y ha ganado con X evento y eso también en, los, en las nuevas generaciones genera un, una atracción que es difícil de romper, la verdad que es un tema todavía quizás no está tan grave como pareciera, se estima que hay 19 millones de jugadores en nuestro país 7 de wow. cada 100 ya sí 19 millones de personas que juegan no significa que sean adictos pero ya se está considerando que 7 de cada 100 vendrían a estar dentro de la, de la categoría de adictos al juego. Es online. un montón. Es un montón. Así que espero no tener no tengamos que hablar el año que viene en otro episodio de Hundidos cuando esto, los números nos indiquen que esto va en crecimiento porque la verdad que es eh, una problemática que está siendo bastante poco tratada o silenciosa y que básicamente esto que decíamos, el paradigma de jugador que uno siempre tuvo en la cabeza, hoy tiene un acceso y una inmediatez por la virtualidad que es tremenda.
1: Y que no podemos ser inocentes, sabemos como ha ocurrido sí. con la bebida alcohólica y con el cigarrillo, que pese a que las empresas siempre te van a decir lo contrario, apuntan a los adolescentes. Saben que el adolescente sí. tiene ese consumo más irresponsable, sin el conocimiento adecuado, eh, no es inocente que es esto ocurra si, totalmente, y si quisieran evitarlo podrían poner más herramientas para hacerlo pero bueno, me desbloqueaste otro miedo porque mi hijo acaba de cumplir 11, <risa> así que gracias Larva sí, sí, sí. por eso perdón, eh, perdón. y bueno, con, con esto vamos a dar por terminado <risa> este hundido número 10 eh, que estuvo buenísimo la verdad, gran invitado, grandes temas gracias Muy gracias bueno. a ustedes dos y contanos Lu, ¿dónde te encuentra la gente?
3: en Instagram y en Twitter como Lurignoni y voy a pasar un chivo que el 24 de septiembre tenemos obra de bardo en la Sala Lazaroff con entrada gratuita, tienen que reservar
1: vayan. ¿Qué es bardo?
3: ¿Qué es bardo? Bardo Científico es un colectivo de monologuistas uruguayos que nos dedicamos a informar sobre temas de ciencia de una manera muy divertida cantamos, bailamos, eh, hacemos chistes eh, hacemos pavadas eh, y enseñamos
1: Excelente, ¿está enfocado a partir de qué edad?
3: Eh generalmente lo sugerimos para un público eh, adulto, no porque tenga nada que los niños no puedan ver sino porque el formato de monólogos generalmente no es atractivo para ellos, pero bueno hay niños que, que sí han ido y se han divertido pero ponele que de 16 para arriba no puede Perfecto,
1: fallar. Perfecto excelente, buenísimo, a ver cuando venís a Buenos Aires a presentar Bardo eh, uh, <risa> <risa> está
3: difícil Larvita de la Damián Aires.
1: Castiglione, ¿dónde te encuentra? gente?
2: A mí me encuentran en Instagram, en Superchat, digo perdón, Larbeli. <risa> Eh, con B corta y doble L, Y en Twitter
1: Castillón Edami Se me mezcló con lo de los superchats Sí, este sí, dejen superchats, gente, dejen superchats Que con eso ayudan <risas> Suscríbanse al canal de Herejes El Podcast Que queremos llegar a los 100.000 eh, Suscríbanse al Patreon de Herejes El Podcast Que hay muchísimo contenido maravilloso Entre otras cosas, del otro día revisada Está las preguntas de Sil Libros a y Así que pueden ir a, sí. a ver esas preguntas Así que suscríbanse al Patreon de Herejes El Podcast Hay mucho contenido muy valioso Y Bueno este fue otro episodio de Hundidos, un, yo soy Vasco.ereje. o sea, a mí me encuentran con vasco.hereje, me faltó eso, y este fue otro episodio de Hundidos, un podcast extenso y superficial como el Río de la Plata. Adiós.